0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Das freut mich,
1: dass Sie heute wieder mit dabei sind beim Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Drei abwechslungsreiche Stunden liegen vor uns und so darf ich Sie in diesen Sonntag hinein begleiten. Gleich hören wir, warum im kommenden Jahr Sportlerinnen und Sportler aus San Marino nach Ingolstadt kommen. Sicher nicht wegen des Liperon-Münsters, aber das stelle ich Ihnen trotzdem vor. Zum Abschluss unserer Reihe mit Marienwallfahrtsorten im Bistum Eichstätt. Und Tiere in der Bibel, mit denen werden wir uns auch nachher beschäftigen. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Im kommenden Jahr, da finden in Berlin vom 12. bis 15. Juni olympische Spiele statt. Genauer gesagt die Special Olympics World Games, also olympische Spiele mit besonderen Menschen. Dieses Turnier betrifft auch Ingolstadt, denn im Vorfeld werden hier die Sportlerinnen und Sportler eines Landes zu Gast sein, beim Host-Town-Programm. Mehr über diese Special Olympics weiß Cornelia Eichlinger von der offenen Behindertenarbeit am Caritas-Zentrum St. Vincent in Ingolstadt.
2: Das Special Olympics ist die weltweit größte Behindertenorganisation oder Behindertensportorganisation und zwar für Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Bei den Weltspielen im Sommer 2023 in Berlin werden 7000 Sportler erwartet.
1: Kommen die dann auch richtig ins Olympiastadion rein? Brennt auch ein olympisches Feuer?
2: Also im Olympiastadion sind wir nicht, wir sind in der alten Försterei. Die
1: auch gut, Sportler da ist ja der beste Bundesliga-Verein ja. der Berliner, ja.
2: <lacht> Aber es gibt es ist ganz klassisch, wie bei den olympischen Spielen auch, mit, mit einer Fahne, mit dem Eid und mit dem olympischen Feuer, das entzündet wird.
1: So, und jetzt gibt es im Vorfeld ein bestimmtes Programm, das nennt sich Horst Town, was ist das?
2: Das host programm ist im Prinzip so, dass die ganzen Delegationen, die aus ähm, den anderen Ländern uns besuchen, vier Tage lang in äh, Städten untergebracht sind, um Land und Leute kennenzulernen und man musste sich jetzt bewerben als Stadt und die Stadt Ingolstadt hat sich in Kooperation mit dem Caritas-Zentrum St. Vinzenz ähm, beworben, Gastgeberstadt zu werden.
1: So, nun ist bekannt gegeben worden, aus welchem Land die Vertreterinnen und Vertreter kommen. Es ist San Marino. Das klingt sehr gemütlich irgendwie.
2: Also wir haben uns unheimlich gefreut, dass diese Wahl auf uns getroffen ist, weil in Ingolstadt gibt es viele Leute, die Italienisch sprechen. Wir brauchen also ganz viele Volunteers, Freiwillige, die uns helfen. Und da ist es halt von Vorteil, wenn die einfach Italienisch können, um mit den Sportlern in Kontakt zu treten.
1: Wie viele werden das etwa sein?
2: Also in Ingolstadt, wir haben eine Delegation von 27 Personen.
1: Aus, ja, San Marino.
2: aus San Marino? Mhm.
1: Und weiß man schon, welche Sportarten das sein werden?
2: Nee, noch gar nicht. Also ich habe natürlich neugierigerweise auf Facebook nachgeschaut. <lacht> San Marino hat äh, Fußball, Schwimmen, Leichtathletik, Turnen, Boccia, Bowling und Segeln. Und aus diesem Bereich werden wir wohl Sportler bekommen.
1: Die offene Behindertenarbeit im Caritas-Zentrum, die ist ziemlich aktiv, habe ich den Eindruck. Äh, Sport ist ein großer Bereich, wo man sich engagieren kann.
2: Ja, also unser Anliegen ist es schon, dass wir einfach versuchen, Sportler in die Vereine zu bekommen. Wir haben jetzt eben die Kooperation mit dem ESV, der Segelabteilung. Wir haben mit dem MTV beim Tischtennis eine Kooperation, beim ERCI mit dem Eislaufen und jetzt ganz neu mit der Audi-Schanzer Fußballschule, wo Pfingsten unser erstes Camp startet, wo Kinder mit Einschränkungen am ganz normalen Fußballcamp mit teilnehmen und von uns oder von der Audi und von uns Assistenten bekommen, die die begleiten durch die vier Tage.
1: Das klingt nach einem guten Plan Special Olympic World Games. Und ich kann mir vorstellen, ihr seid aufgeregt und freut euch alle schon.
2: Wir freuen uns total. Es ist, für mich ist es schon so ein bisschen so eine Herzensangelegenheit, einfach auch diese Spiele oder dieses Gastgeberstadt zu sein. Und ich bin da total glücklich, dass die Stadt da mitgezogen hat. Und jetzt geht es halt wirklich in die konkreten Vorbereitungen, wie wir alles organisieren, wo wir Volunteers herbekommen, wer uns unterstützt, was wir für ein Programm aufstellen. Und ja, es ist einfach eine total schöne, spannende Zeit.
1: Da hören wir uns bestimmt wieder. Dankeschön. Danke. Das war Cornelia Eichlinger von der offenen Behindertenarbeit am Caritas-Zentrum St. Vinzenz. Im kommenden Jahr werden also Sportler aus San Marino zu Gast in Ingolstadt sein. Sie nehmen Teil an den Special Olympics World Games in Berlin. Ganz schön tierisch geht es zu in diesen Tagen. Am Freitag war nämlich Weltbienentag. Morgen ist der WeltSchildkrötentag und so geht es dann weiter. Der Tag der Weinbergschnecke am 24. Mai, Welttag der Otter am 25. Tiere prägen unser Leben. Und das tun sie auch in der Bibel. Da wuselt, kriecht und fliegt es nur so, denn rund 130 Tierarten werden in dem Buch der Bücher genannt. Vom Löwen bis zum Ziegenbock. Darunter befinden sich auch ganz fantastische Erzählungen. Johanna Risse berichtet.
3: Dann wohnt der Wolf beim Lamm. Der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bären freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter, das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange.
4: So lautet die berühmte Verheißung im Buch Jesaja. Ein paradiesischer Friede zwischen den Tieren – und zwischen Menschen und Tier. Eine Utopie? Fest steht, die Tierwelt Palästinas war in der alten Zeit noch wesentlich zahl- und artenreicher als heute, so Julian Hese vom Bonifatius-Werk.
5: Es gab Flusspferde, Krokodile, Bären, Löwen, Leoparden. Und das spiegelt sich natürlich auch in den biblischen Texten wieder, die sozusagen die Erfahrungswerte der biblischen Autoren durchaus auch wiedergeben. Diese Tiervielfalt im Heiligen Land gehörte, ja, für die biblischen Autoren zur Tagesordnung. Und deswegen spielen Tiere in der Bibel natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle.
4: Die Schlange führte einst Eva in Versuchung. Auf dem Esel ritt Jesus nach Jerusalem, Heuschreckenarten plagten das alte Ägypten und ein Hahn sollte nach dreimaligem Krähen die Verleumdung Jesu bestätigen. Für Kinder ist der Star unter den Bibeltieren aber der Löwe, so Julian Hese.
5: Ja, auch in der Bibel spielt der Löwe eine ganz wichtige Rolle. Ist ein Symbol der Gefahr und der Raubgier, aber auch der Kraft und des Mutes. Und ja, die bekannteste biblische Geschichte ist natürlich eigentlich die Geschichte von Daniel in der Löwengrube, im gleichnamigen Buch Daniel. Also wenn ich das so sagen kann, der Löwe ist der Favorit, weil er natürlich eben auch, seinem Stolz und seinem Mut dann doch ganz durchaus äh, ja, viele Werte vielleicht der Kinder auch widerspiegelt.
4: <lacht> Aber in der Bibel geht es nicht nur um tierische Geschichten, sondern auch um den Tier- und Artenschutz. So steht in der Schöpfungsgeschichte, erklärt Julian Hese.
5: Der Mensch ist verantwortlich für alles, was auf der Erde lebt. Er soll Gottes gute Schöpfung pflegen und schonen und das ist natürlich auch mit der Aufgabe verbunden, sich für die Tiere einzusetzen und Gottes Schöpfung zu bewahren und, und ja, auch ähm, Papst Franziskus kommt in seiner Enzyklika, also in seinem ja, Schreiben Lauda Tussi von 2015 auch, auf die Tiere zu sprechen. Und äh, Tierschutz ist für ihn eigentlich ein ganz zentrales und selbstverständliches, weil Tiere Geschöpfe Gottes sind und deshalb schützenswert sind.
1: Sagt Julian Hese vom Bonifatiuswerk. Das katholische Hilfswerk startet jedes Jahr einen Aktionstag Tiere der Bibel. Der Zoo sozusagen als Lernort des Lebens und Glaubens. So klingt die große Gleisorgel im Ingolstädter Liebfrauenmünster. Ein Genuss für jeden Kunstliebhaber. Überhaupt wird die prächtige spätgotische Hallenkirche gerne von Kulturbeflissenen aufgesucht. Aber auch von Pilgern. Und das liegt vor allem an einem Gemälde, das in einer Seitenkapelle hängt. Die dreimal wunderbare Mutter. Mit ihr schließen wir heute unsere Reihe von Marienwallfahrtsorten im Bistum Eichstätt ab. Und dazu gehört tatsächlich, das Münster zur Schönen unserer lieben Frau in Ingolstadt. Denn dieses Marienbild hat eine besondere Geschichte, erklärt Kerstin Merkel. Sie ist Honorarprofessorin für Kunstgeschichte an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
6: Die Ikone, die wir hier sehen, ist eigentlich eine Kopie eines Originals, das sich heute noch in Rom befindet, in Santa Maria Maggiore. Und dort den Titel trägt Salus Populi Romani, also Heil des römischen Volkes oder der römischen Bürger, eine hochgeschätzte Ikone, die deshalb so verehrt wird, weil man davon ausgeht, dass sie von dem Evangelisten Lukas gemalt wurde, also ein ganz verehrungswürdiges Objekt.
1: Das Bild in Ingolstadt kam über die Jesuiten im 16. Jahrhundert an das benachbarte Canisius-Konvikt. Doch woher stammt der Titel »Dreimal wunderbare Mutter«? Das geht auf den Jesuitenpater Jakob Rem zurück. Am Abend des 6. Aprils 1604 betet er zusammen mit Schülern vor diesem Marienbild.
6: Bei einem dieser Gebete saß oder kniete er im Hintergrund in einer Ecke und während die lauretanische Litanei gebetet wurde, fing er an einer bestimmten Stelle an zu schweben. Und das war die Stelle, in der die wunderbare Mutter gelobt wird. Und ihm wurde in dem Moment klar, dass das die Lieblingsstelle von Maria sei in der lauretanischen Litanei. Und deshalb hat er angeregt, dass diese Stelle der wunderbaren Mutter ab jetzt dreimal wiederholt wird. Und so kommt auch hier die Ikone zu ihrem Namen, die dreimal wunderbare Mutter.
1: Wer war nun dieser Jakob Rem? Er unterrichtete zu seiner Zeit erst Schüler, später Theologiestudenten, er war so eine Art Coach oder Vertrauensmann, ein durch und durch bescheidener und zurückhaltender Mensch. Und er soll die Gabe der Weissagung gehabt haben, meint Kerstin Merkel.
7: Zum
6: Beispiel hat er bei verschiedenen Städten, die im Zuge der Reformation lutherisch wurden, vorhergesagt, die werden wieder katholisch und so ist es auch geworden. Er hat auch nicht so nette Voraussagungen getroffen, zum Beispiel bei Schülern, die über die Stränge geschlagen sind, die sich nicht mehr erziehen ließen. Denen hat er gewaltsamen Tod vorausgesagt, ist natürlich auch eingetreten. Also diese visionären ähm, Voraussagungen, die sind offenbar tatsächlich eingetreten. So wurde es jedenfalls protokolliert.
1: Will man sich ein Bild von Jakob Rehm machen, dann kann man das sehr gut in der Seitenkapelle des Münsters. Denn neben dem Gnadenbild hängt eine Holzstatue des Jesuitenpaters.
6: Auf den ersten Blick sieht man einen sehr ausgezerrten, hageren Mann, das lässt schon darauf schließen, dass er nicht sehr gesund war. Aber die Hauptsache, die sich uns vermittelt, ist ein Schulterhochstand oder wie man damals gesagt hat, ein Buckel. Also er hatte einen verzogenen Körper aufgrund einer schweren Entzündung im Schulterbereich, was sich tatsächlich an den Reliquien nachvollziehen lässt.
1: Und auch die befinden sich im Ingolstädter Münster. Zurzeit läuft noch ein Seligsprechungsverfahren, das ist aber noch nicht abgeschlossen. Und ob er nun selig gesprochen wird oder nicht, für viele Ingolstädter ist Pater Jakob Rehm auch so ein Vorbild im Glauben.
8: Ich schätze an ihm seine Frömmigkeit in erster Linie, dass er auch in einer schwierigen Zeit der Kirche in der Gegenreformation friedlich geblieben ist. Er hat keine Schimpfworte gebracht gegenüber den Lutheranern, sondern er hat selbst zugegeben, innerhalb der katholischen Kirche herrscht eine innere Fäulnis. Und wir können das nur auffangen mit einem glaubwürdigen Zeugnis und einem glaubwürdigen Leben und mit viel Gebet. Und das schätze ich ganz besonders an ihm.
1: Ja, und damit endet unsere kleine Maireihe mit Marienwallfahrtsorten im Bistum Eichstätt. Zuletzt waren wir im Liebfrauenmünster in Ingolstadt. Na, hätten Sie Lust, sich mal wieder auf den Weg zu machen, wandern im Altmühltal, die Landschaft genießen und abschalten oder auch sich dabei Zeit zum Beten und Nachdenken nehmen? Das ist jetzt wieder möglich. Das Exerzitienreferat der Diözese Eichstätt lädt dazu ein. Vom 15. bis zum 19. Juni. Übernachtet wird im Tagungshaus Schloss Hirschberg bei Ballen Gries. Schon seit vielen Jahren bietet das Exerzitienreferat dieses Pilgern an. Und es ist auch immer sehr beliebt. Das Wichtigste
9: ist mir, mit Gott und mit mir besser in Kontakt zu kommen.
7: Einfach mal abschalten können, alles andere mal gehen lassen, um selber bei sich zu sein und die Nähe Gottes zu spüren. Ich
2: komme hierher, um einfach den Kopf frei zu bekommen, Einfach Zeit, um einfach mal innezuhalten, wieder neue Kraft zu schöpfen.
1: In diesem Jahr lautet das Leitwort, ein Seemann ging hinaus, um zu sehen". Eine biblische Verheißung, mit der man dann losziehen soll. Die Tageswanderungen, die sind rund 17 Kilometer lang. Es gibt Impulse in der Gruppe, stille persönliche Zeit beim Wandern, aber auch gemeinsames Gebet und Gottesdienst. Und natürlich werden auch Einzelgespräche angeboten. Von den Begleitern, das sind Pastoralreferentin Christina Noe und Pfarrer Michael Kleinert. In der Natur bin ich vielleicht leichter am Staunen über die Schönheit, das Blühen der Pflanzen, den kleinen Bach, der daneben neben mir plätschert und finde so auch leichter nochmal zu diesem Gott und Ahne, dass der das alles gemacht haben könnte oder dass es ihn wirklich auch in meinem Leben gibt. Die Exerzitientage zu Fuß vom 15. bis 19. Juni im Tagungshaus Schloss Hirschberg und Umgebung. Weitere Informationen und wie Sie sich anmelden können, das finden Sie alles im Internet unter bistum exerzitien Sie kennen das vielleicht noch aus der Schule. Wenn der Lehrer zum Ende des Unterrichts sagt, so, das hier sind jetzt eure Hausaufgaben, ihr habt zwei Wochen Zeit, dann sammle ich die Hefte ein. So ähnlich hat es nun auch der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke mit den Leitern der 74 Pfarrverbände in seinem Bistum gemacht. Er hat ihnen auch so eine Art Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben. Sie sollen für ihren Bereich jeweils ein Pastoralkonzept erstellen. Dabei geht es um nicht mehr oder weniger als um die Zukunft der Kirche, meint Projektleiter Andreas
0: Weiß. Der Anlass ist ähm, der, den wir eigentlich schon seit Jahrzehnten feststellen, nämlich, dass es, wir vor großen gesellschaftlichen und kirchlichen Herausforderungen stehen, die sich sicherlich auch in den letzten Monaten oder Wochen auch nochmal ähm, zugespitzt oder verschärft haben. Und es geht darum, sich nochmal neu Fragen zu stellen. Wie können wir Kirche in der Welt von heute sein und was kann ein Pfarrverband zum Wohl der Menschen und der Orte dazu beitragen? In diesen Tagen also
1: bekommen die Geistlichen Post. Aber nicht nur sie, das Schreiben erhalten auch alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Pastoral, wie zum Beispiel die frisch gewählten Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte. Denn an dem Prozess vor Ort sollen sich möglichst viele beteiligen.
0: Es geht darum, dass man Menschen gewinnt, die Lust und Freude haben, an Veränderungen, an Visionen, an Zielen zu finden, Neues auszuprobieren. Aber wichtig ist auch kirchenferne mit einzubinden, Denn die haben oft eine wichtige Botschaft für die Kirche vor Ort. Und oft bringt das am meisten Energie, wenn man sich mal von außen hinterfragen lässt und nicht nur die kirchlichen Akteure befragt, was denn gut oder was nicht mehr dienlich ist.
1: Es geht also
0: um eine ehrliche
1: Bestandsaufnahme. Was brauchen die Menschen in unserem Pfarrverband und was nicht? Welche Schwerpunkte wollen wir in der Seelsorge setzen? Was wollen wir erhalten und was ist unnötiger Ballast? Aha, denkt sich da mancher, da geht es doch nur um Einsparungen. Nein, sagt Andreas Weiß, das Geld spielt eine untergeordnete Rolle.
0: Die finanziellen Fragen sind nicht der erste Motor für die Frage nach den Pastoralkonzepten. Aber sie sind natürlich zu berücksichtigen angesichts der rückgehenden finanziellen Ressourcen, aber auch der personellen Ressourcen. Und wenn man sich den Fragen gestellt hat, wie man Kirche für die Menschen sein will, dann ist es auch leichter festzulegen, für was wir in Zukunft weniger oder sogar gar kein Geld mehr ausgeben
1: wollen. Das sind schon knackige Hausaufgaben, die da die Gemeinden bekommen haben. Aber es gibt Hilfe. Die Abteilung Pastoralentwicklung im Bistum unterstützt den Prozess. Pass genau, wie es heißt. Man möchte Mut machen, sich zu überlegen, wie können wir die Botschaft zeitgemäß weitergeben. Wann, wenn nicht jetzt?
0: Wir haben keine fertigen Lösungen. Keiner hat die äh, in seinem Koffer wir haben das Zutrauen an die Menschen, die Antworten für die Herausforderungen vor Ort zu finden, weil sie die Spezialistinnen und Spezialisten sind für ihre Gemeinden, für die Menschen und für das, was sie vor Ort bewegt. Das ganze Bistum kann von dieser Erfahrung, von diesem Weg lernen. Und das ist eine Chance, die es zu ergreifen gilt und für die es sich lohnt, sich auf den Weg zu
1: machen. Zukunft entsteht beim Gehen. So heißt dann auch das Leitwort für die Erstellung der Pastoralkonzepte. Gut zwei Jahre haben die Gemeinden dafür Zeit. Und in dieser Zeit werden wir hier diesen Prozess natürlich auch weiter verfolgen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter bistum-eichstätt.de. Es ist ein Zeichen echter Solidarität. Jedes Jahr am 24. Mai lädt die katholische Kirche zu einem Gebetstag für die Christen in China ein. Man fühlt sich verbunden mit den Menschen, die unter zahlreichen Vorschriften sich nicht frei entfalten können. Den christlichen Glauben zu leben... Das ist auch im bevölkerungsreichsten Staat der Erde nicht so einfach. Zehn Millionen von den 1,4 Milliarden Chinesen sind Katholiken. Eine davon lebt zurzeit in Ingolstadt, Yang Chen. Ihr europäischer Name ist einfach nur Cher. Wie sie den Glauben in ihrer Heimat Shanghai leben kann und welche Unterschiede es zum kirchlichen Leben in Deutschland gibt, darüber habe ich mich mit ihr unterhalten. Du bist katholisch? Mhm. Und bist auch als Katholikin in China aufgewachsen. Mhm. Ist das eine Minderheit?
10: Ja, ich sag mal, also die Mehrheit in China ist schon entweder Buddhismus oder so von der Partei oder so. Aber es ist eigentlich auch nicht so Minderheit. Zumindest habe ich in Shanghai und in Peking schon viele getroffen, die da auch so Katholik oder, oder evangelisch sind. Und äh, also es ist so, dass ich äh, von Kleinen auf, ich glaube, das war schon drei, vier Jahre alt, da war ich immer mit meiner Großmutter gemeinsam in die Kirche äh, gegangen. Und,
1: äh, wie muss ich mir den Gottesdienst bei euch vorstellen? Ist das vergleichbar wie hier in Deutschland, in Bayern? Ja,
10: eigentlich schon. Also vom Ablauf hier sind da, äh, würde ich sagen, genau das Gleiche. Und äh, nur, dass es halt auf Chinesisch und sogar auf Shanghai-Dialekt war. Und äh, deswegen kenne ich, also ich bin hier in die Kirche gegangen und äh, diesem Ablauf ist mir ziemlich bekannt. Nur die, den deutschen Antworten und so muss ich noch dazu lernen. Was interessant wäre, das ist, äh, also bei uns beim Tauchen bekommt man ein heiligen kirchlichen Namen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch genauso ist.
1: Nur, wenn man ins Kloster geht.
10: Okay. <lacht> ja, also, Wie ist dein Name? Cecilia.
1: Mhm. Genau. Wenn man sich das so vorstellt, katholisch in China, du, konntest deinen, oder du kannst dort deinen Glauben frei ausüben dass man irgendwie bedrängt oder be unterdrückt wird, ist keine Rede davon.
10: Nee, also ist, ich rede eigentlich ganz offen über meinen Glauben und so. Ist es nicht, dass man da irgendwie so verstecken müsste und hat auch nicht viel mit äh, politisch oder sowas zu tun. Genau.
1: Was bedeutet dir der Glauben? Wann, meinst du, hilft er dir für dein Leben?
10: Also es hilft mir ganz gut, wenn ich manchmal ein bisschen so nicht weiß im Moment, wie das Leben jetzt hinführt, wenn man vielleicht auch so ein bisschen enttäuscht von so Sachen, wo man halt eigentlich Erwartungen darauf gesetzt hat und so, dann, dann suche ich schon ein bisschen inneren Ruhe und äh, gehe ich dann gerne in, in die Kirche, auch wenn es kein äh, Gottesdienst war und äh, also halt einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen und äh, so wirklich äh, ein bisschen innerlich ein so Gespräch mit dem Gott und so zu führen. Ja, halt ein bisschen so wirklich zu den Fragen oder, oder richtigen Sinn von dem Leben oder so zu kommen.
1: Wenn du jetzt in Deutschland, also hier in Ingolstadt oder woanders, einen Gottesdienst besuchst, gibt es da Unterschiede?
10: Eigentlich nicht, aber also ich finde, der Chor, das ist dann schon viel besser als in China. Also in China haben wir auch, äh, in Shanghai zum Beispiel, äh, also bei dem größeren Kirche gibt es auch schon ganz gute Chor, aber es ist halt, hier hört sich noch viel professioneller an. Okay. Und ein, ein bisschen unterschiedlich ist, in, in China haben wir, also zumindest was ich erlebt habe, da wird viele gebetet, aber halt im Formen von Texten, was man auswendig lernt. Anscheinend gibt es diese auswendig gelernte Bete nicht. Mhm. Und das finde ich schon gut, weil ich mag das nicht so gerne. <lacht> ja, also für mich ist das eher so ein bisschen formale sache und für mich ist es eher wichtiger, dass ich halt wirklich ein bisschen innerlichen Gespräch führe mit dem Gott und so. Also deswegen lebe ich das dann also gerne ein bisschen anders.
1: Sagt Chea, eine Katholikin aus China. Am Dienstag begeht die katholische Kirche den Weltgebetstag für die Christen in China. Menschen auf der Flucht. Sie brauchen Hilfe. Freiwillige, die sich um sie und um die Kinder kümmern, die in der Fremde eine Heimat finden wollen. Klingt so, als würde ich jetzt von der Gegenwart reden. Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan oder jetzt aus der Ukraine, die bei uns gestrandet sind. Aber die Beschreibung, die stammt aus dem Jahr 1952, vor 70 Jahren in Ingolstadt. Das war die Geburtsstunde des Sozialdienst katholischer Frauen, erzählt deren heutige erste Vorsitzende Ursula Schmidt.
9: Die Bevölkerung in Ingolstadt hat wirklich noch schwer unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs gelitten. Die Flüchtlingssituation war sehr, sehr schlimm. Die Frauen waren in Notsituationen, die Kinder, die Jugendlichen und da hat es zehn Frauen gegeben, die als christlicher Liebe gesagt haben, da müssen wir einfach helfen, die Not und das Elend zu lindern. Und die haben dann einen Verein gegründet. Und zwar am 28. Mai 1952, nach einem Gottesdienst in der Kapelle vom gnadenthal -Kloster.
1: Später schlossen sich die Frauen dem Verein vom Guten Hirten an, der sich dann 1968 in Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SKF, umbenannte. Aber von Anfang an stand die Hilfe für Mädchen und Frauen in Not im Mittelpunkt.
9: Die Damen haben also damals angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten, besonders in der Flandernkaserne, weil das war also ein riesengroßes Flüchtlingslager und da war also wirklich Not sehr, sehr groß. Sie haben also Spielenachmittage veranstaltet, haben die erste Stadtranderholung organisiert, haben Erziehungsberatung für Eltern gemacht, Jugendliche, Schwangere betreut, Hilfestellung geleistet für Inhaftierte und auch Lebensmittelspenden von Amerikanern an bedürftige Ingolstädter verteilt. Und bis auf das mit den Lebensmitteln verteilen, macht der SKF das heute alles noch.
0: Heute
1: gibt es in ganz Deutschland 140 Ortsvereine, 16 davon in Bayern. Der Vorstand arbeitet jeweils ehrenamtlich, Geschäftsführerin in Ingolstadt ist Judith Bauer.
8: Der SKF ist hauptsächlich in der Arbeit für Menschen in Not hier in Ingolstadt und in der Region 10 tätig. Und es teilt sich in acht Bereichen auf. Die acht Bereiche sind ähm, zwar sehr unterschiedlich untereinander, aber äh, haben sehr viele Verknüpfungspunkte auch und decken damit eine äh, wahnsinnig große Bandbreite äh, unseres sozialen Lebens- und, und Alltagslebens ab.
1: Das Angebot ist enorm. Wenn Paare Fragen zur Schwangerschaft haben, wenn Familien Unterstützung zum Leben brauchen, wenn Menschen straffällig geworden sind, der SKF ist da. Daneben die Jugendsozialarbeit an Schulen, die Kindertruhe mit gut erhaltenen Kleidungsstücken, das Mehrgenerationenhaus der Pius-Treff, rechtliche Betreuung und, und...
4: Es
8: sind alle willkommen bei uns mit ihren Religionen, mit ihren Weltanschauungen. Und unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schauen einfach drauf, dass einfach ein gemeinsamer Weg nach Möglichkeit äh, wieder für die Menschen möglich sind. Ähm, aber die einzelnen Schritte müssen die Menschen selber machen. Das heißt Hilfe zur Selbsthilfe und nicht für die Menschen arbeiten, sondern mit den Menschen zusammen.
1: Gemeinsam findet man Lösungen. Gerade in einer Zeit, in der es immer schwieriger wird, den Durchblick zu behalten, meint Judith Bauer.
8: Was wir in den letzten Jahren vermehrt beobachten, ist, dass die Komplexität der Hilfeanfragen deutlich zunimmt. Das heißt, Klienten kommen zu uns mit einem Thema und wir machen natürlich eine Erfassung überhaupt des Problems. Und dabei entstehen deutlich mehr Fragen in unterschiedliche Richtungen. Und diese dann alle gut zu verzahnen, ist halt auch irgendwo unser Job. Aber das merken wir, das wird immer schwieriger, weil dementsprechend viele Behörden äh, mit involviert sind. Das macht es äh, nicht einfacher.
1: Wie ein Fels in der Brandung, so kommt einem der SKF vor, der jetzt in Ingolstadt sein 70-jähriges Jubiläum feiern konnte. Den SKF finden Sie in der Schrannenstraße 1A, gleich hinter der Franziskanerbasilika oder im Internet unter SKF. Was sich die Menschen in der Ukraine am liebsten wünschen, das ist der Frieden. Denn der Krieg dauert nun schon seit vielen, vielen Monaten an. Auch Nazari Mysiakovsky, Priester der Ukrainisch-Griechischen Katholischen Kirche aus Liv, wünscht sich diesen Frieden. Er hat unter anderem auch an der Katholischen Universität in Eichstätt studiert sowie am Kollegium Orientale. Für ihn ist klar, Kirche soll immer an der Seite der Menschen stehen, ganz gleich, ob sie sich freuen oder traurig sind. Besonders
11: in der Kriegszeit, während eines Krieges, sollte die Kirche immer ein Haus für die Menschen, für alle Menschen in ihren Nüten sein. Und die Kirche kann die Menschen mit verschiedenen Sachen unterstützen, vor allem mit froher Botschaft, mit lebendiger Tätigkeit, mit pastoralen, soziale Projekten. Aber die Kirche in diesem Sinn muss immer mit den Menschen präsent bleiben.
1: Aber natürlich, dieser Krieg zermürbt. Frage an ihn, wie lange wird er noch dauern?
11: Ich bin leider kein Prophet, um diese Frage beantworten zu können. Es gibt und gab verschiedene Politiker und Analytiker, die gesagt haben, in einem Monat, in zwei Monaten wird dieser Krieg zum Ende sein. Aber der Krieg dauert noch. Ich möchte, dass dieser Krieg, in der Ukraine momentan, jetzt, in dieser Sekunde schon zum Ende ist. Aber der Krieg dauert noch. Meine Entschätzung, ich hoffe, dieser Krieg bald beendet wird.
1: Nazari Musiakowski besucht in der kommenden Woche das Bistum Eichstätt, und zwar im Rahmen der Pfingstaktion von Renovabis. Bei einer Veranstaltung in Eichstätt spricht er über den Krieg in seiner Heimat sowie über Themen der Pastoral. Am kommenden Dienstag, den 24. Mai, möchte ich
11: Sie zu einem Vortrag über die Pastoral- bzw. die Pastoraltätigkeit in der Ukraine einladen. Ich möchte über die pastorale Grunddimensionen mit euch sprechen und zeigen, wie diese Grunddimensionen an der Tätigkeit im katholischen Universität
1: miteinander verbinden sind. Sie können dabei sein am kommenden Dienstag um 19 Uhr. Im Eichstädter Priesterseminar wird er über seine Erfahrungen sprechen. Seit wenigen Wochen ist sie im Amt, Kerstin Klaus, die neue Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Soeben hat sie gefordert, für einen besseren Schutz braucht es mehr Fachleute und Beratungsstellen vor Ort. Wie Wirbelwind. So heißt die Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Ingolstadt. Getragen von einem unabhängigen Verein, kann hier jeder kommen, der irgendwie mit diesem Thema in Kontakt geraten ist, erzählt Psychologin Petra Kufner.
3: Also im Grundsatz unserer Beratung ist die parteiliche Beratung, das heißt immer im Sinne der Betroffenen und wir nennen das bedarfsgerechte Begleitung, was braucht der Mensch, der zu uns kommt gerade im Moment. Und eine wichtige Unterscheidung zu anderen äh, Kontexten ist, dass es nicht so wichtig ist, was es genau passiert, sondern wie geht es den Menschen gerade damit? Was nimmt der Mensch, der kommt, zu uns kommt, noch wahr an Wirkungen des Trauma? Und darum geht es. Was jetzt im Einzelnen an Handlungen genau passiert ist, ist für uns nicht so wichtig.
1: Das ist auch sehr entlastend, nicht mehr die ganze Lebensgeschichte erzählen zu müssen. Und auch die Frage, ob es zu einer Anzeige kommt oder nicht, die steht gar nicht im Vordergrund, sagt die Sozialpädagogin Andrea Teichmann.
7: Also wir, wir unterstützen Klientinnen und Klienten dabei bei diesem Weg. Also auch wenn die Frage im Raum steht, kann, soll, darf ich den Täter noch anzeigen. Wir erleben aber im Alltag oft, dass das nicht die vordringlichste Frage unseres Klientils ist, sondern es geht in der Regel erstmal um eine Aufarbeitung, um ein Begreifen dessen, was ist mir eigentlich passiert. Wie hat es mein Leben beeinflusst? Wie beeinflusst es mein Leben noch? Wie kann ich mich daraus befreien?
1: Dabei helfen die insgesamt sieben Beraterinnen bei Wirbelwind. Die Gespräche finden in geschützten Räumen statt. Sie strahlen eine angenehme Atmosphäre aus. Gemeinsam mit dem Menschen sucht man nach einem neuen Weg, ohne Druck oder Zeitrahmen. Einziges Problem: Es kommen viele Anfragen.
7: Wir haben momentan durchschnittlich täglich ein bis zwei neue Aufnahmen. Und können die schwer bewältigen. Das heißt, wir haben im Moment eine Warteliste von circa drei Wochen. Und ähm, also im ersten Telefonat erklären wir das den Hilfesuchenden. Im nächsten Team wird es besprochen, wer kann diese Neuaufnahme übernehmen, wer kann den Fall übernehmen. Und die Beraterin setzt sich dann mit der Klientin, dem Klienten in Verbindung und macht einen Termin aus in circa drei
3: Wochen.
1: Eine erschreckend hohe Zahl. Ein bis zwei Anfragen pro Tag. Und furchtbar auch, wenn man hört, wo sich die meisten Fälle abspielen.
3: Immer noch, immer noch am meisten in der Familie. Das ist das, wo, sag ich mal, so auch ein bisschen in der, im Fokus der Gesellschaft das Gefühl hat, naja, da ist man jetzt durch, das ist jetzt nicht mehr, weil eben viel im Sport ist es gerade sehr aktuell in ehrenamtlichen Organisationen in dieser organisierten Kinder- und Jugendfreizeiten oder in Institutionen, aber der in Anführungsstrichen gefährlichste Ort für Kinder und Jugendliche bleibt die Familie.
1: In Institutionen kommt sexuelle Gewalt im Vergleich nicht so häufig vor, aber das sollte man dort keineswegs mit Erleichterung aufnehmen, schon gar nicht. In der Kirche.
7: Da ist mir jetzt schon auch nochmal ein Anliegen zu sagen, dass Kirche natürlich auch eine ganz besondere Verantwortung hat äh, und dann, finde ich, nicht subsumiert werden kann zu, unter andere Einrichtungen. Denn äh, da geht es schon noch um deutlich mehr, nämlich um ein Verrat äh, an dem, was Kirche ja eigentlich ausmacht und warum Menschen dort äh, ja, auch Zuflucht finden und Heimat gefunden haben.
1: Und darum machen Andrea Teichmann, Petra Kufen und all die anderen Beraterinnen dem Namen Wirbelwind alle Ehre. Sie wirbeln Staub auf, damit ein Tabu verschwindet. Und sie geben den Betroffenen Halt und Kraft. Denn wer einmal sexuelle Gewalt erlebt hat, den lässt es nicht los. Das taucht irgendwann wieder auf.
3: Zum Beispiel, wenn die Kinder im gleichen Alter sind, in dem die Frauen oder Männer damals waren. Oder wenn eine Partnerschaft äh, in eine Krise gerät, dann kommt noch mal ganz viel hoch. Oder wenn der Täter oder die Täterin stirbt oder manchmal Fragen sind, ähm, wenn es zum Beispiel in der Familie war, soll ich den jetzt pflegen oder bin ich jetzt über den zuständig?
1: Also immer wieder so krisenhafte Situationen und man kommt an diesem Thema nicht vorbei. Und darum ist es gut, dass es Wirbelwind gibt, seit 30 Jahren. Sie erreichen die Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt in Ingolstadt unter folgender Rufnummer 0841 17353. Die Vorwahl von Ingolstadt und dann 17353. Am kommenden Mittwoch, dann ist es endlich wieder soweit. Dann steigt in Stuttgart ein großes Treffen von Gläubigen aus ganz Deutschland. Der Katholikentag. Tausende kommen dann zusammen beten, singen, diskutieren buchstäblich über Gott und die Welt. Mit dabei sind auch Promis und Politiker, sogar der Bundeskanzler kommt. Hier einmal vorab die wichtigsten Infos rund um das Treffen in Stichworten. Gabriele Höfling berichtet.
12: Motto. Das Motto des Katholikentags lautet Leben teilen. Teilen gehört zu den christlichen Grundwerten. Das hat zum Beispiel der heilige Martin gezeigt, der Patron des Bistums Stuttgart, in dem der Katholikentag stattfindet. Martin hat vor vielen Jahrhunderten seinen Mantel mit einem Bettler geteilt. Seitdem geht er den Christen als Vorbild. Aber beim Katholikentag geht es auch noch um ein ganz anderes Teilen, den eigenen Glauben zusammen mit anderen feiern. Themen und prominente Gäste Auf dem Katholikentag haben sich einige Promis angesagt. Sogar Bundeskanzler Scholz und mehrere Minister wollen kommen. Aber auch der Entertainer Eckhard von Hirschhausen. Es gibt viel zu besprechen, weiß Kirchenjournalist Joachim Heinz. Zwei
13: Themen werden das Treffen definitiv überlagern. Das ist der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie bzw. die Folgen dieser Pandemie. Innerkirchlich wird man sicherlich über Kirchenreformen sprechen. Da geht es dann um Fragen wie Zulassung von Frauen zum Priesteramt oder aber Machtteilung von Bischöfen. All diese Fragen werden sicherlich auch auf diesem Treffen eine Rolle spielen.
12: Ablauf und Programm. Der Katholikentag startet am Mittwoch mit einem bunten Abend aus Musik und Kultur unter freiem Himmel. Am Donnerstag gibt es dann einen großen Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt, am Sonntag den Schlussgottesdienst, auch beides draußen. Das Programm bietet natürlich noch viel mehr.
13: Dazwischen gibt es sicherlich äh, die großen Podien mit prominenter Beteiligung, allen voran vielleicht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ähm, dann kann man darauf verweisen, dass am Freitag eine große Friedenskundgebung für die Ukraine geplant ist. Das wird sicherlich dann auch Bilder produzieren, die von diesem Katholikentag in Erinnerung bleiben werden. Ja, und dann hat wahrscheinlich jeder so sein ganz persönliches äh, Highlight, was er auf diesem Katholikentag dann finden wird.
12: Eintritt und Besucherzahlen. Eine Tageskarte für den Katholikentag kostet 35 Euro, eine Dauerkarte 108, eine Familienkarte für das gesamte Treffen 164 Euro. Diesmal werden aber weniger Besucher erwartet als sonst. Joachim Heinz.
13: Also die Besucherzahlen geben die Veranstalter oder die Erwartungen an Besucherzahlen geben die Veranstalter mit etwa 20.000 an. Das klingt jetzt zu Corona-Zeiten nach relativ viel, ist es sicherlich auch. Aber das ist, wenn man das im Vergleich zu dem Katholikentag in Münster 2018 setzt, mal gerade ein Viertel der Besucher, die dort in Münster waren.
1: Der Katholikentag in Stuttgart. Nicht nur Promis und Politiker werden dabei sein, sondern auch ich. Ich werde für Sie berichten und zwar am kommenden Sonntag. In der Sendung Sonntagmorgen gibt es dann eine ausführliche Zusammenfassung vom Katholikentag in Stuttgart. Unterwegs in ein neues Land singen die Kinder des Domchores in Eichstätt. Es ist die Generalprobe für das gleichnamige Singspiel. Das thematisiert den Auszug aus Ägypten. Seit mehr als einem halben Jahr proben die Kinder und Jugendlichen nun schon die Musik- und Sprechszene. Und heute Nachmittag wird es dann endlich aufgeführt in Eichstätt. Und zwar um 15.30 Uhr im Kolpinghaus. Das wird eine bunte Sache, meint Domkapellmeister Manfred Feig, der die Leitung hat.
11: Lebendig wird es durch verschiedene Komponenten, einmal durch das Spiel der Kinder. Die Kinder haben Kostüme an, die... Israeliten darstellen sollen, alle haben Kostüme an, auch der Pharao, Mose, dann haben wir verschiedene Requisiten,
1: das macht es natürlich spannend für die Kinder. Für den Domkinderchor und die Solisten aus der Jugendkantorei B ist das eine tolle Sache, die sind mit Herzblut dabei.
11: Also der Reiz von einem Musical oder einem Singspiel in dem Fall liegt darin, dass Kinder auch sich ganz einbringen in eine Rolle dass sie alleine was darstellen, dadurch wachsen sie natürlich in ihrer Persönlichkeit und tauchen ganz anders in diese Thematik ein. Wenn wir jetzt nur ein Lied gesungen hätten über den Auszug aus Ägypten, dann würde das auch thematisiert werden und ich müsste vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen, aber so erleben die Kinder
1: das. Unterwegs in ein neues Land, das Kindermusical wird heute Nachmittag aufgeführt und zwar um 15.30 Uhr im Kolpinghaus in Eichstätt. Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig. Und das war auch schon wieder. Fast der Sonntagmorgen von Radio K1. Blicken wir noch mal kurz zurück auf die vergangenen drei Stunden. Da habe ich Ihnen die Pastoralkonzepte vorgestellt. Da ist jetzt der Startschuss gefallen. Jede Pfarrei im Bistum Eichstätt wird jetzt sich überlegen, Ja, was wollen wir erreichen? Wo geht's hin? Wie können wir unsere Gemeinde fit machen für die Zukunft. Und da werden so einige Fragen auftauchen, meint
0: Projektleiter Andreas Weiß. Wie können wir als Kirche beweglich und lebendig bleiben? Und wie bleiben wir im Kontakt mit den Menschen? Und wir stellen ja fest, dass wir ihn immer mehr verloren haben. Wie können wir in Kontakt kommen mit jenen, die uns ja noch gar nicht kennen? Wie können wir die Botschaft ins Spiel und ins Leben bringen, damit wir eben angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit Zeichen und Werkzeug sein können, dass wir als Christinnen und Christen überzeugen können von unserer befreienden und erlösenden Botschaft.
1: Zwei Jahre haben die Gemeinden jetzt also Zeit, um die Pastoralkonzepte zu erstellen. 70 Jahre SKF, darüber haben wir heute auch berichtet. Vor 70 Jahren, 1952, wurde der Verein gegründet und es war eine Große Notsituation damals, erzählt die heutige erste Vorsitzende Ursula Schmidt.
9: Die Damen haben also damals angefangen, ehrenamtlich zu arbeiten, besonders in der Flandernkaserne, weil das war also ein riesengroßes Flüchtlingslager und da war also wirklich Not sehr, sehr groß. Sie haben also Spiele-Nachmittage veranstaltet, haben die erste Stadtranderholung organisiert, haben Erziehungsberatung für Eltern gemacht, Jugendliche, Schwangere betreut, Hilfestellung geleistet für Inhaftierte und auch Lebensmittelspenden von Amerikanern an bedürftige Ingolstädter verteilt. Und bis auf das mit den Lebensmitteln verteilen, macht der SKF das heute alles noch.
1: 70 Jahre SKF. Nicht ganz so lange gibt es den Verein Wirbelwind in Ingolstadt die Fachberatungsstelle für sexuelle Gewalt. Da läuft derzeit ein Projekt, von dem sich Andrea Teichmann viel erhofft. Das Projekt der 1000 Stimmen.
7: Wir wünschen uns für den Verein 1000 Mitglieder. Wir sind bei gut 250, das heißt es fehlen noch 750 Mitglieder deswegen, weil damit unsere Lobby wächst. Je größer der Verein ist, desto stärker ist unsere Lobby. Und es ist, man zahlt einen Jahresbeitrag von mindestens 25 Euro. Das tut niemandem wirklich weh. Und für uns ist es aber eine Form von dauerhafter finanzieller Unterstützung, die uns in unserer Autonomie saugenhaft unterstützt.
1: Also mitmachen lohnt sich bei Wirbelwind in Ingolstadt. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, der Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort in der Ludpoltstraße 2. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und wie gesagt, nächsten Sonntag kommt die Sendung dann aus Stuttgart direkt vom Katholikentag. Ich freue mich, wenn Sie damit dabei sind. Bis dann.